0: würden deine Ur-Ur-Urenkel entscheiden?
1: Hallo und herzlich willkommen zu Das Beste aus zwei Generationen.
0: Im Podcast für Unternehmer und Nachfolger.
1: Mit Alex Deitermann.
0: Und Manuela Ederer.
1: Schön, dass du wieder mit dabei bist und reinhörst. Heute geht es um die Ur-Ur-Urenkel, wie die wohl entscheiden würden, wenn es um den Generationenwechsel geht. Und ich bin jetzt gespannt, Alex, was du genau damit meinst.
0: Ja, es gibt eine Sage über die nordamerikanischen Ureinwohner, die Indianer, dass die bei wichtigen Entscheidungen sich gefragt haben, was wohl fünf Generationen später deren Nachkommen zu der Entscheidung sagen würden, die sie heute zu treffen haben. Mhm. Und ich finde, das ist ein sehr starkes Bild, eine sehr starke Frage, weil sie natürlich über die aktuelle Situation hinaus viele Aspekte dann anfließen lässt, die man vielleicht sonst gar nicht sehen würde.
1: Mhm. Ja, und wenn wir jetzt heute in die heutige Politik schauen, dann ist ja momentan, wird die Entscheidung nicht über Generationen in Zukunft getroffen, sondern nur aus dem Hier und Jetzt. Und wir sehen ja auch rückwirkend schon, was das für hier Schäden angerichtet hat. Und wenn wir das jetzt in den Generationenwechsel mit einbeziehen, ist es ja oft so, wenn solche Entscheidungen ad hoc getroffen werden, nur aus dem Jetzt heraus, aus dem eigenen Befinden und aus dem eigenen, ich sage ja immer, dem Ego dazu, dann geschehen natürlich fatale Fehler zum Teil und auch ähm, ja, Streitigkeiten, Diskussionen entstehen, da nicht auch über den Tellerrand darüber hinausgeblickt wird.
0: Ganz genau. Da gibt es ja sehr prominente Beispiele, ohne dass wir jetzt aus dem Nähkästchen plaudern müssten, weil wir beide diese Familie noch nicht betreuen und das auch öffentlich in der Presse zu sehen ist. Zum Beispiel das Unternehmen Oetker in Deutschland, in Bielefeld, wo inzwischen so viele Erben am Tisch sitzen, die aus verschiedenen Ehen stammen, aus verschiedenen Generationen stammen. Ich glaube, es sind über 20 Personen und die gerade vor einigen Monaten da dafür gesorgt haben, dass der Konzern aufgespalten wird in zwei Teile, weil sich zwei Familienstämme nicht mehr einigen können. Und was zunächst gut gemeint war von dem ursprünglichen Firmengründer, nämlich, dass die Nachkommen praktisch zu gleichen Teilen Und Firmenvermögen, also Unternehmensanteile erben, stellt sich dann nach der zweiten oder dritten Generation als sehr verhängnisvoraus, voraus, weil da so viele Leute am Tisch sitzen, die mit so vielen unterschiedlichen Interessen unterwegs sind, dass man sie gar nicht mehr unter einen Hut bekommt. Und äh, das zu bedenken in einem Generationswechsel ist oder kann eine sehr wertvolle Sache sein.
1: Mhm. Ja. Und jetzt, wenn du hast ja mir vorhin schon erzählt, du warst ja mit zwei Unternehmern jetzt in, in, hast du so Visionstage verbracht. Was deren ihre Vision ist, wie sie den Betrieb übergeben möchten? Und du hast mir dann mitgeteilt eben diese Geschichte von den Indianern, dass die sehr, ja, dass das sehr viel in denen bewegt hat und verändert hat. Dadurch haben sie nochmal eine andere Perspektive bekommen. Was genau, also was genau ist da so wertvoll an dieser Information?
0: Ja, um, auch da wollen wir natürlich nicht aus dem Nähkästchen plaudern, aber die Situation dieser beiden Unternehmer ist schon sehr unterschiedlich. In dem einen Fall ist es so, dass es Kinder gibt, die im Unternehmen arbeiten und andere nicht. Und in dem anderen Fall ist so, dass noch gar kein Kind im Unternehmen arbeitet. Da ist es noch so, dass praktisch das Thema Nachfolge im Unternehmen noch ansteht, aber der Unternehmer sich sehr früh jetzt entsprechend vorbereitet und für sich einen Weg entwickelt. Und in beiden Fällen hat diese Frage, was würden die Ur-Ur-Urenkel, also fünf Generationen später, die nachkommen, zu der Entscheidung, die heute ansteht, sagen, ist tatsächlich so, dass beide zunächst erstmal sehr nachdenklich wurden und dann sich plötzlich eine Lösung entwickelt hat, die beide vorher so überhaupt nicht auf dem Schirm hatten, nämlich zu sagen, es müsste eine, eine Familienholding geben, eine Struktur, die auch über die nächsten Generationen so gestaltet ist, dass es keinen Streit gibt, mhm. dass es auf der anderen Seite auch Gerechtigkeit gibt zwischen den entsprechenden Familienmitgliedern, die mit dem Unternehmen verbunden sind, also dass zum Beispiel operative Arbeit getrennt wird, auch, auch von den Firmenanteilen. Das ist alles noch nicht ausgegoren, ist noch nicht in Verträgen gegossen. Es war erstmal der gedankliche Anstoß dazu und dass in gewisser Weise dieses Unternehmensvermögen auch abgesichert wird gegen kurzfristige Entscheidungen in der nächsten, übernächsten oder dritten Generation von jetzt, die der Unternehmer gar nicht mehr beeinflussen kann, der jetzt heute die Entscheidung trifft. Und das fand ich sehr faszinierend in beiden Fällen, dass die ähm, beiden Unternehmer sehr konstruktiv für sich dann angefangen sind, eine Lösung zu entwickeln, die das, was sie heute kurzfristig erreichen wollen, mit dieser Langfristperspektive verbindet. Und ich bin sehr sicher, dass da jeweils eine Konstruktion rauskommt, die langfristig für Stabilität sorgt und auch dafür, dass in den Familien weiter Frieden besteht und nicht plötzlich wegen Geld, wegen Erbe, wegen, wegen Firmenvermögen dass aus Sicht der Kinder oder Enkel oder Urenkel dann nicht gerecht verteilt ist, dass es da plötzlich Streitigkeiten gibt. Und das finde ich äh, ja, sehr positiv und sehr bemerkenswert.
1: Mhm. Ja, und das Spannende ist eben, wenn wir jetzt zurückgehen äh, und selbst einmal zurückblicken, wo wir Ur-Ur-Urenkel selbst sind. Was war dann damals da? Also wenn ich jetzt zurückblicke in, in meine Herkunftsfamilie, dort gab es einen Bäcker. Und ich habe gewisse Gene von diesem Bäcker übernommen. Mhm. Doch dieses Wissen wurde nicht weitergegeben. Das ist verschwunden. Und wenn ich jetzt, weil heute haben wir ja so ein Handy und es ist ja schön, die Bilder anzuschauen. Und wie schön wäre es, wenn ich jetzt zurückblicke, also wenn ich jetzt schaue, okay, sind es meine Ur-Urenkel -Ur und die haben da dieses Tablet in der Hand oder das Handy oder was es dann auch in, in 100 Jahren geben wird, das wissen wir ja heute noch nicht. Und die blicken darauf und sagen, hey, die Manuela damals, das war echt super, was die gemacht hat. Heute haben wir dieses Wissen noch, denn sie hat nicht egoistisch aus ihrem Ego rausgehandelt, sondern sie hat aus der Liebe gehandelt. Sie mhm. hat für uns geschaut. Und wenn ich jetzt nochmal zurückgehe, jetzt eben zu meinem Urgroßvater, dem Bäcker, wie genial wäre es, er hätte aus der Liebe herausgehandelt, und hätte dieses Wissen von Generation zu Generation weitergegeben, auch mit dem Wunsch an die Kinder, gib du dieses Wissen wieder an deine Kinder weiter. Nimm dir diese Zeit, zeig deinen Kindern, wie ein guter Zopf geht, wie ein Sauerteigbrot geht. Das sind ganz einfache, simple Dinge.
0: Ja, möglicherweise hat dann Urus Vater das sogar gemacht, der Bäcker. Und dann ist es vielleicht in der Generation darauf oder der dann folgenden verloren gegangen, weil genau diese langfristige Denke nicht da war. Und ich glaube, das äh, stellt gerade in einem Unternehmen alles in eine ganz andere Perspektive, wenn die Entscheidungen, die heute getroffen werden, eben nicht kurzfristig taktisch erfolgen. Auch da gibt es natürlich die erforderlich, äh, erforderliche Entscheidung. Wir haben jetzt seit, äh, seit zehn Tagen Krieg in der Ukraine, wo wir die Aufnahme äh, heute machen. Und äh, da sind jetzt kurzfristige Entscheidungen erforderlich. Die, die ganz kurzfristig gefällt werden müssen, aber auch da den Gedanken mit einfließen zu lassen, ist das, was wir jetzt kurzfristig tun, nur kurzfristig sinnvoll oder betrifft es fünf Generationen später auch noch? Zum Beispiel ein drohender Atomkrieg ist eine Frage, die sehr, sehr hilfreich sein kann, ohne dass wir jetzt ein Patentrezept abliefern oder ähm, ja, eine, eine, eine Form vorschlagen wollen, die immer anzuwenden ist. Aber der Gedanke, sich, sich die Frage zu stellen, ist auf jeden Fall ein Impuls, den man sonst möglicherweise sich selber gar nicht gibt.
1: Ja, und ich denke, das ist eine gute Frage, mit der mir jetzt die Zuhörer heute auf den Weg geben, dass sie mal tief einsteigen können. Und da geht es ja nicht nur um die Inhaber, die jetzt übergehen, sondern genauso auch um die Nachfolger. Und den Impuls, was ich heute noch mitgeben möchte, ist, macht es aus der Liebe heraus. Was würde die Liebe tun? Wie würde die Liebe sich entscheiden für die Ur-Ur-Ur-Großenkel? Und stellt mal euer Ego auf die Seite und schaut, was dann möglich ist, welcher Frieden in euch da ist, welche Freiheit in euch da ist, welche Freude dadurch möglich ist und welche Leichtigkeit dadurch Einzug bekommen kann.
0: Ja, ich finde das sehr schön, was du sagst, möchte das gerne noch ergänzen, auch um ein Thema oder einen Inhalt, den wir vor vielen Episoden schon mal am Wickel hatten. Das Erste ist, komplett Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Verantwortung für das eigene Handeln, aber eben nicht nur für das unmittelbare Hier und Jetzt, sondern eben für lange Zeit nach vorne. Denn alle Entscheidungen, die wir heute treffen, wirken sich nicht nur auf die nächste, sondern eben auch auf die folgenden Generationen aus. Und fünf ist ja nur eine willkürliche Zahl. Wir hätten auch zehn oder zwölf oder hundert nennen können. Und der zweite Punkt, der noch dazugehört, ist das Thema Vergebung. Eins, was ganz stark, du hast es eben gesagt, mit dem Ego zusammenhängt, über den eigenen Schatten zu springen und um sich die Dinge, die man in der Vergangenheit vielleicht nicht gut entschieden hat, selber zu vergeben oder auch anderen zu die Entscheidung nicht so getroffen haben, wie man sie selber getroffen hätte. Also auch zum Beispiel unseren Vätern und Großvätern und Urgroßvätern auch denen zu vergeben und zu sagen, okay, ihr habt so gut gemacht, wie ihr konntet, aber heute treffen wir die Entscheidung mit einem anderen Horizont nach vorne. Ich glaube, dann wird ein Paket raus, von dem wir sagen können, dass es dann rund ist.
1: Das ist gut. Ja, und ähm, ich gebe euch nochmal mit auf die Reise Entscheidet aus der Liebe heraus, schreibt euch das auf, also macht diese Gedanken euch nicht nur im Kopf, sondern nimm dir Zettelpapier, einen Stift dazu und schreibt es dir auf. Denn du wirst erkennen, wenn du es schriftlich machst, hat es nochmal ein eine andere Wertigkeit, wie wenn du es dir nur im Kopf zusammenreinst und kein klares Bild, das du hältst.
0: Ganz wertvoller Tipp, man kann auch schriftlich denken und das hat den Vorteil, dass man manche Gedankenschleife durchbricht. Spätestens wenn man anfängt, dasselbe ein zweites oder drittes Mal aufzuschreiben, fällt einem das auf, dass man hier in einer Gedankenschleife ist und äh, dann fängt man an, was Neues zu denken. Und äh, das äh, sorgt für eine Menge Klarheit, jedenfalls kann ich das so bestätigen, auch den äh, berühmten Stift und das Blatt Papier. Und dann gibt es noch einen schönen Spruch von den... Ähm, Chinesen, wenn ich das richtig weiß, der heißt, ein Tropfen Tinte ist besser als das beste Gedächtnis. Das,
1: das ist ein guter, ein guter Spruch. Ja, du danke dir wieder fürs Reinhören und fürs Zuhören. Und wir freuen uns, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist und reinhörst.
0: Ja, und wenn es euch gefallen hat, dann gibt doch einfach den Link ähm, für den Podcast weiter an äh, Menschen, die das auch interessieren könnte. Und wir freuen uns natürlich auch über Kommentare, Bewertungen und auch Rückmeldungen und sogar natürlich über Vorschläge für Themen, die euch interessieren und vielleicht hier auch mal einen Platz finden sollten. Herzlichen Dank.
1: Danke und eine schöne Woche noch. Bis dann, die Marela.
0: Tschüss. Alles Gute. Servus, der Alex.